0: Livro, Banco da Vitória. A História Esquecida das Margens Vitoriosas do Rio Cachoeira. Autor, Roberto Carlos Rodrigues. Capítulo, 21. A Estrada de Ilhéus, Itabuna e o declínio de Banco da Vitória. Em 1905, foi iniciada a construção da Estrada de Ferro Ilhéus, Vitória da Conquista, pela firma Carvalho e cia que em 1909 cedeu seus direitos para a empresa t ou Faias solto western hainway Company, de Londres. Em 1913 com a inauguração do trecho da estrada de ferro entre Ilhéus e Tabuna, projetada em 1899 pelo engenheiro inglês Frederick Leon Cox, o porto do Genipapo começou a sentir a força do esvaziamento provocada pela locomotiva, que apesar de não passar perto do Banco da Vitória, conduzia as maiores cargas de cacau diretamente entre as duas cidades. Mesmo assim, O povoado de Banco da Vitória sobrevivia com o porto fluvial para cargas menores. Todavia, com a construção da rodovia ligando Ilhéus a Itabuna, o porto do Genipapo foi aos poucos perdendo a importância e tendo a sua utilização reduzida. A partir de 1940, a maior parte da produção agrícola da região cacaueira era carregada de trem ou de caminhão entre Ilhéus e Itabuna. Em 1964, o presidente Castelo Branco desativou a ferrovia entre essas duas cidades. No dia 09 de junho de 1964, o diário de Léus publicou uma carta a protesto do advogado doutor Francolino Neto, repudiando esse ato insano do governo federal. O tempo provou que o mérito professor e advogado nativo de Itajuípe estava certo e que o governo federal estava completamente errado quanto a esta questão. Surgido exatamente de uma estrada que margeava o rio Cachoeira, o Banco da Vitória teve os seus dias de glória ofuscados quando se iniciou a construção de uma estrada entre Ilhéus e Itabuna, conhecida como Estrada Velha. Essa estrada fazia parte de um grande projeto que previa uma via rodoviária ligando Ilhéus ao Planalto Central, passando por Vitória da Conquista e se embriando no sertão mineiro. Essa estrada era o grande sonho dos fazendeiros de gado do sertão da Bahia e de Minas Gerais. Os fazendeiros e empreendedores não conseguiam escoar seus produtos devido às precárias condições da antiga trilha existente do afunilamento de embarque e desembarque do porto do Janipapo em Banco da Vitória. Com o aumento da produção de cacau e com o surgimento dos meios mais modernos de transportes, essa estrada se tornou importante para o desenvolvimento do porto de Ilhéus e para exportação de cacau. Em 1921 o advogado José Nunes da Silva e o coronel eleense Virgílio Amorim Proprietário da Fazenda Primavera, nas proximidades de Itabuna, conceberam uma estrada ligando Ilhéus à Itabuna. Nesse mesmo ano, o primeiro carro chegou a Ilhéus, pertencendo ao comendador Domingos Fernandes da Silva. O Ford foi apelidado de Iaia e fazia grande sucesso por onde passava. Para a empreitada da construção dessa estrada, os sócios reuniram diversos fazendeiros da região cacaueira e fizeram um projeto que foi apresentado ao então Ministério de Viação e Obras Públicas. Em 1922 as obras foram começadas, mas devido à falta de recursos financeiros e brigas políticas e administrativas, a construção da estrada foi paralisada diversas vezes. Somente em 01 de março de 1928 a estrada Ilhéus, Itabuna foi inaugurada pelo governador Francisco Marques de Góes Calmon. Em 04 de fevereiro de 1933 foi inaugurada a Aviação Sul Baiano, a Sulba empresa que transportava pessoas e encomendas no sul da Bahia. A antiga rodovia interligando ilhéus a Itabuna saía do centro da cidade de Ilhéus, pela antiga Rua da Linha, passava pela Cidade Nova e pelo bairro do Malhado, margeando a linha de ferro e no atual bairro do Parque Infantil, bifurcava à esquerda e atravessava uma ponte construída sobre o rio Fundão. A estrada rasgava a Mata da Esperança, fluía pela Mata da Rinha e desbancava em Banco da Vitória, no atual Alto do Iraque. A partir dali a estrada descia o morro da Mata da Rinha, adentrava a ruinha, atual rua 08 de dezembro, e seguia para a fazenda Vitória, seguindo o caminho existente até hoje em frente ao cemitério. Depois das fazendas Vitória e Pereira Ventim, essa estrada margeava o rio Cachoeira em alguns pontos, indo assim até o município de Tabuna. Os pontos de embarques e desembarques de passageiros e cargas em Banco da Vitória ficavam no sopé da ladeira do Descansa Caixão em frente ao antigo Matadouro, e no início da ladeira do Alto da Bela Vista, atual posto médico. A atual rodovia Ilhéus, Itabuna foi construída priorizando a margem esquerda do rio Cachoeira. Dessa forma, nova rodovia cortou a localidade de Banco da Vitória quase ao meio. A nova rodovia foi asfaltada em 1958 e depois reformada nos períodos de 1974, e depois 1977 a 1979. Com essas novas incursões de engenharia, a rodovia Ilhéus-Itabuna ficou mais próxima ainda da margem esquerda do rio Cachoeira, privilegiando as suas belas paisagens. Esse legado até hoje é considerado um achado de engenharia de estradas do Brasil. Afinal. A rodovia Tabuna é considerada uma das mais bonitas do Brasil, apesar de estar hoje subdimensionada para o alto volume de tráfego existente. Sabemos que a salvação de Banco da Vitória se deveu a essa estrada passar exatamente por dentro do seu território. Muitas outras cidades que ficaram distantes e, ou sofreram desvios de tráfego de veículos quando da construção da rodovia BA-415 sofreram grandes prejuízos comerciais e tantas outras mazelas dos ostracismos geográficos. Outro golpe fatal para o Banco da Vitória foi dado no ano de 1972, pelo então prefeito de Ilhéus Edmund Darwish, período de 1971 a 1972, que decretou a retirada da feira local e a transferência dos feirantes para a feira existente na Avenida 2 de Julho, no centro de Ilhéus. Essa transferência comercial decretou de vez a falência do comércio de Banco da Vitória. O sepultamento definitivo das aspirações comerciais de Banco da Vitória foi dado pelo então prefeito Antônio Olímpio, quando construiu a central de abastecimento no bairro do Malhado na década de 80, concentrando ali todas as feiras públicas da cidade de Ilhéus e proibindo as poucas barracas remanescentes da antiga feira de Banco da Vitória que ainda comercializavam na Praça Guilherme Xavier alguns produtos naturais. Sem o movimento do Porto do Genipapo, sem os órgãos de arrecadação de impostos e sem sua magistral feira, o Banco da Vitória mergulhou numa crise de estrangulamento econômico e financeiro e por longas décadas conheceu o descaso administrativo por parte da Prefeitura de Lielos. Essas situações tinham transformado o velho e pobre distrito de Banco da Vitória num lugar de pouca esperança para seu povo. Enquanto os antigos povoados e distritos da região cacaueira se tornaram cidades prósperas e exuberantes, O Banco da Vitória, que por mais de cem anos tinha sido maior que muitas delas, viu seu desenvolvimento minguar e quase desaparecer do mapa baiano. Na década de 1970 houve um grande êxodo de moradores de Banco da Vitória e muitas pessoas foram embora para outras cidades como Itabuna, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Na década de 1980 quem chegava ao Banco da Vitória não acreditava que um lugar antes tão próspero e pujante tinha se transformado num ninho de tantos desiludidos e tísicos de sonhos. O Banco da Vitória tinha se transformado num grande fornecedor de músculos para as indústrias das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Naquela época, houve uma grande desilusão social entre vários moradores da localidade e muita gente, que não foi embora, morreu ali, principalmente de tristeza. A terra desbravada pelos jesuítas chefiados por padre Manuel de Nóbrega, palco das batalhas de Martins Carvalho e João Amaro, antes tão cheia de sonhadores e trabalhadores, foi ficando cada vez mais tristes e com isso muitas das manifestações culturais locais simplesmente desapareceram. A famosa festa de carnaval no clube social, os blocos afros, os reisados, o boi bomba as quadrilhas de São João, os times de futebol foram amargamente sumindo e se findando. Aos poucos, o Banco da Vitória foi se encolhendo socialmente e quase desapareceu no meio da crise de identidade que se aladeu nessa região, antes tão próspera e cheia de possibilidades. O Banco da Vitória, por certo, sofreu muito mais que muitas localidades da região cacaueira, diante das diversas crises e dificuldades que assolaram a cultura do cacau nas últimas décadas, simplesmente por um motivo óbvio, a falta de estrutura própria para gerar renda e desenvolvimento social. Com o seu comércio falido diminuto, a localidade ribeirinha atrofiou e acabou se transformando apenas num bairro dormitório. Mesmo com um singelo comércio local aportado em alimentação, produtos naturais e artesanato, até hoje o Banco da Vitória se esforça para sobressair da crise de identidade social que lhe fora imposta pelo município de Ilhéus. Essa comunidade ilhense, assim como muitas outras sobre a mesma tutela municipal, Sofre todos os tipos de problemas sociais e escassos governamentais. Acredita-se que nesse instante uma nova história esteja sendo escrita pelo povo de Banco da Vitória. Vamos precisar do futuro para provar nossas atuais aspirações.